0: Parte primera, capítulo octavo de La señora de Bovary, de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Parte primera, capítulo octavo. El castillo, de construcción moderna a la italiana, se componía de dos cuerpos salientes y tres graderías, alzándose en medio de un inmenso prado donde pasían algunas vacas, entre macizos de altos árboles y grupos de arbustos, rododendros, magnolias y bolas de nieve, que adornaban con su verdura desigual la curva del camino enarenado. Un arroyo pasaba bajo un puente. A través de las sombras se distinguían edificios con techos de paja, diseminados en la pradera, que rodeaban en suave pendiente dos ribazos cubiertos de leña y por detrás en los macizos se veían en dos líneas paralelas las cocheras y las cuadras únicos restos conservados del antiguo castillo demolido el carruaje de carlos se detuvo en la gradería del centro salieron los criados adelantóse el marqués y ofreciendo el brazo a la esposa del médico la introdujo en el vestíbulo el pavimento era de mármol y el techo muy elevado por lo cual el ruido de los pasos y de las voces retumbaban como en una iglesia en el centro se hallaba la escalera recta y a la izquierda un corredor conducía al jardín y al billar de donde llegaba el ruido del choque de las bolas al atravesar el corredor para ir al salón vio emma al lado de la mesa varios hombres de rostro grave con la barbilla apoyada en altas corbatas, condecorados todos y que sonreían silenciosamente al dar el tacazo. En el artesonado del techo grandes cuadros dorados llevaban debajo de los adornos nombres escritos en letras negras. Y leyó Juan Antonio de Anders Villiers y de Iberbonville, conde de la vaubyessard y barón de las Fresnay muerto en la batalla de Contras el 20 de octubre de mil quinientos ochenta y siete, encima de otro Juan Antonio Enrique Guido de Andersvilliers de la Vaubyessard, almirante de Francia y caballero de la Orden de San Miguel, herido en el combate de la Honte Saint Bast el veintinueve de mayo de mil seiscientos noventa y dos, murió en la Vaubyessard el veintitrés de enero, de 1693. después apenas podía distinguir las inscripciones que seguían porque la luz de las lámparas dirigida al tapete verde del billar dejaba el resto en la penumbra obscureciendo las telas horizontales la luz se deshacía contra ellas en círculos según los descostramientos del barniz y de todos aquellos grandes cuadrados negros con adornos dorados salían aquí y allá algunos fragmentos más claros de la pintura una frente pálida dos ojos que miraban pelucas cuyos bucles caían sobre las casacas rojas o bien la hebilla de una liga en lo alto de una pantorrilla redonda el marqués abrió la puerta del salón se levantó una de las damas la misma marquesa y fue al encuentro de emma haciéndola sentar a su lado en un confidente, empezando a hablarle misteriosamente como si la conociese de mucho tiempo. Era una mujer de unos cuarenta años, de hermosos hombros, nariz aguileña, voz simpática que aquella noche llevaba sobre sus cabellos castaños una pañoleta de guipur que le caía sobre la espalda en forma de triángulo. Una joven rubia estaba junto a ella, sentada en una silla de largo respaldo y caballeros que llevaban una florecilla en el ojal de su levita hablaban con las señoras alrededor de la chimenea a las siete se sirvió la comida los hombres en mayor número se sentaron en la primera mesa en el vestíbulo y las señoras en la segunda en el comedor con el marqués y la marquesa emma al entrar se sintió envuelta por un aire cálido mezcla del perfume de las flores y de la buena mantelería del olor de los condimentos y de las trufas las bujías de los candelabros elevaban sus llamas hasta las campanillas de plata los cristales faceteados cubiertos de un barniz mate reflejaban rayos pálidos los ramos se extendían en línea a todo lo largo de la mesa y en los platos de anchos bordados las servilletas arregladas a modo de mitras de obispo entre la abertura de sus dos picos sujetaban un panecillo de forma ovalada las patas rojas de la langosta sobresalían de las fuentes hermosas frutas en pirámides las codornices conservaban sus plumas humeaban ciertos platos y el jefe del comedor con medias de seda blanca calzón corto corbata blanca y casacón grave como un juez colocando entre los hombros de los comensales los platos ya trinchados servía con destreza el trozo que se había escogido en la gran estufa de porcelana con adornos de cobre una estatua de mujer vestida hasta la barbilla miraba inmóvil la sala llena de gente madame bovary notó que muchas damas no habían puesto los guantes en sus vasos hacia la cabecera de la mesa solo entre todas aquellas mujeres inclinado sobre su plato repleto con la servilleta atada atrás como un niño comía un anciano dejando escapar de la boca algunas gotas de salsa tenía los ojos rasgados y llevaba una coleta enrollada como un lazo negro era el suegro del marqués el anciano duque de la verdier el antiguo favorito del duque de Artois en los tiempos de las partidas de casa en el vandreuil en los campos del marqués de confiance que se decía que había sido el amante de la reina maría antonieta entre mademoiselle de coin y de Lauzun, había llevado una vida ardiente de desorden llena de duelos de apuestas de mujeres raptadas perdiendo toda su fortuna y asombrando a su familia un criado detrás de su silla le nombraba en voz alta los platos que señalaba con el dedo tembloroso y sin cesar los ojos de emma se volvían instintivamente hacia aquel anciano de labios caídos como si fuera algo extraordinario y augusto había vivido en la corte y dormido en la cama de las reinas se sirvió vino de champagne helado emma se estremeció al sentir aquel frío en la boca en su vida había visto granadas ni comido ananás hasta el azúcar molido le pareció más fino y más blanco que antes terminada la comida las damas subieron a sus habitaciones para aprestarse para el baile emma hizo su toilette con la meticulosa escrupulosidad de una actriz en el día de su debut dispuso sus cabellos de conformidad con las recomendaciones del peluquero comenzó a ponerse el traje de lana instalado sobre la cama carlos el pantalón le apretaba atrozmente las trabillas me molestarán para bailar dijo bailar exclamó emma sí has perdido la cabeza se burlarán de ti permanece en tu puesto además es más conveniente para un médico carlos se calló paseaba por la habitación esperando que su mujer estuviese vestida la veía por detrás en el espejo entre dos luces sus ojos negros parecían más negros sus cabellos ondulando sobre las orejas brillaban con un resplandor azul una rosa en el moño temblaba sobre un tallo movible con gotas de agua imitadas al extremo de las hojas su traje era de color de azafrán pálido Realzado con tres ramos de rosas pompón Mezcladas con verde Carlos la besó en la espalda Déjame, me arrugas Dijo ella Se oía un ritornelo de violín Y el sonido de un corno Emma bajó la escalera conteniéndose Para no correr Los rigodones habían empezado Se tocaban unos a otros Madame Bovary se puso junto a la puerta Sobre una banqueta cuando la contradanza hubo acabado el centro de la sala quedó libre para los hombres que hablaban de pie y los criados que llevaban grandes bandejas en la línea de señoras sentadas los abanicos juntos se agitaban los ramos ocultaban a medias la sonrisa de los rostros y los frascos con tapones de oro giraban en las manos entreabiertas cuyos guantes blancos marcaban la forma de las uñas y apretaban la carne en las muñecas los adornos de encajes los broches de brillantes los brazaletes de medallón estremecíanse en los bustos centelleaban sobre el pecho zumbaban sobre los brazos desnudos las cabelleras bien dispuestas sobre la frente y retorcidas sobre la nuca ostentaban en coronas en racimos o en ramos miosotis jazmines flores de granado o campánulas el corazón de emma latía un poco cuando con su caballero teniéndola cogida por la punta de los dedos se vio en medio del salón esperando la señal de la orquesta para empezar pero pronto desapareció la emoción y balanceándose al ritmo de la orquesta deslizóse con ligeros movimientos de cuello una sonrisa le ascendía a los labios oyendo ciertas delicadezas del violín que ejecutaba un solo algunas veces entonces se percibía distinto el sonido claro de los luises que caían al lado sobre el tapete de las mesas de juego después todo volvía de nuevo a la vez el cornetín de pistones lanzaba sus potentes sonoridades los pies se movían a compás las faldas se hinchaban y rozaban las manos se juntaban y se separaban y hasta los ojos que no osaban levantarse miraban provocadores a los de su pareja algunos hombres una quincena de veinticinco a cuarenta años diseminados entre los que bailaban o hablando a la entrada de las puertas se distinguían del resto por un aire de familia cualquiera que fuese su diferencia de edad de vestido y de figura sus levitas mejor hechas parecían de un paño más flexible y sus cabellos caían en bucles sobre las sienes suavizados con pomadas más finas tenían el tinte de la riqueza ese tinte blanco que realza la palidez de la porcelana el prensado del satín el barniz de los muebles buenos y que sostiene la salud con un régimen de alimentos exquisitos sus cuellos se movían cómodamente sobre las corbatas bajas sus patillas caían sobre las solapas se limpiaban los labios con pañuelos con una marca grande y que exhalaban un olor suave los que comenzaban a envejecer tenían el aire joven mientras que algo de madurez se notaba en el rostro de los jóvenes en sus miradas indiferentes flotaba la tranquilidad de pasiones diariamente dominadas y a través de sus maneras dulces se advertía esa brutalidad particular que comunica la dominación de las cosas medio fáciles en las cuales se ejerce la fuerza o se divierte la vanidad el manejo de los caballos de raza y la sociedad de las mujeres perdidas a tres pasos de emma un caballero con levita azul hablaba de italia con una joven pálida que llevaba un collar de perlas se admiraban del grosor de los pilares de san pedro tívoli el vesubio castelamar y los casinos las rosas de génova el coliseo visto a la luz de la luna al mismo tiempo escuchaba emma otra conversación llena de palabras que no comprendía se rodeaba un muchacho muy joven que la semana anterior había vencido a miss arabel y rómulus y ganado dos mil luises saltando una fosa en inglaterra uno se lamentaba de sus corredores que engordaban otro de las erratas de imprenta que habían desnaturalizado el nombre de su caballo la atmósfera en la sala de baile era pesada las lámparas palidecían la gente afluía al salón del billar un criado subió sobre una silla y rompió dos cristales al ruido de los vidrios rotos madame bovary volvió la cabeza y advirtió en el jardín contra las rejas las caras de los campesinos que miraban asombrados entonces el recuerdo de los bertot le acudió a su memoria volvió a ver la hacienda el mar mugiente su padre con blusa debajo de los manzanos y a ella misma como otras veces desnatando con sus dedos los depósitos de leche en la lechería pero entre los fulgores del momento su vida pasada tan clara hasta entonces se desvanecía completamente y hasta llegaba a dudar si la había vivido se encontraba allí y alrededor del baile sólo existían sombras que ocultaban el resto tomaba entonces un helado de fresa que tenía en la mano izquierda en una elegante copa y entornaba los ojos con la cuchara entre los dientes una señora junto a ella dejó caer el abanico pasaba un caballero qué bueno sería usted caballero dijo la dama si me quisiera recoger el abanico que me ha caído detrás del canapé el caballero se inclinó y mientras hacía el movimiento de extender el brazo emma vio la mano de la señora que echaba en el sombrero algo blanco plegado en triángulo. El caballero cogiendo el abanico lo presentó a la dama respetuosamente, a lo cual contestó ésta con un signo de cabeza, poniéndose en seguida a respirar el ramo que llevaba. Después de la cena en la cual hubo muchos vinos de España y del Rin, ricos manjares, leche de almendras, puddings al trafalgar. Y todo género de fiambres con gelatinas que temblequeaban en las fuentes los carruajes unos después de los otros empezaron a irse separando una punta de la cortina se veía deslizarse en la obscuridad la luz de sus faroles las sillas se aclararon algunos jugadores quedaban aún los músicos humedecían la punta de los dedos en la lengua carlos se hallaba medio dormido con la espalda apoyada contra una ventana a las tres de la mañana empezó el cotillón emma no sabía valsar. todo el mundo bailaba hasta la señorita de andervilliers y la marquesa no quedaban ya en el castillo más que una docena de personas aproximadamente no obstante uno de los caballeros que bailaban a quien llamaban familiarmente el visconde y cuyo chaleco parecía moldeado sobre el pecho fue una segunda vez a invitar a madame bovary asegurándole que él la guiaría y saldría bien empezaron lentamente después con más rapidez daban vueltas todo daba vueltas alrededor de ellos las lámparas los muebles los artesonados y el pavimento como un disco sobre un eje al pasar cerca de las puertas el vestido de emma por los bajos se arrollaba a los pantalones sus piernas se entrelazaban él bajaba hacia ella la mirada y ella la levantaba hacia él un mareo la embargaba se detuvo comenzaron de nuevo y con un movimiento más rápido el visconde la arrastraba desapareciendo con ella hasta el fondo de la galería donde anhelante estuvo a punto de caer y por un instante apoyó la cabeza sobre su pecho después guiando siempre pero más despacio la llevó hasta su sitio emma se apoyó en la pared tapándose los ojos con la mano al abrirlos de nuevo en medio del salón vio que una dama que se hallaba sentada en un taburete tenía delante de ella tres caballeros arrodillados el visconde fue el elegido y el violín empezó todos les miraban Pasaban y volvían a pasar, ella con el cuerpo inmóvil y la barbilla baja, y él siempre con la misma actitud. El talle arqueado, el codo redondeado, la boca hacia adelante. Aquella sí que sabía balzar Bailaron durante mucho rato hasta fatigar a los demás. Se habló aún algunos minutos, y después de decirse el adiós, o mejor, de darse los buenos días, los huéspedes del castillo se fueron a acostar carlos se dejaba ir las rodillas se le metían en el cuerpo había pasado cinco horas seguidas siempre de pie delante de las mesas mirando jugar al whist sin comprender nada por eso exhaló un gran suspiro de satisfacción cuando se hubo quitado las botas emma se puso un chal sobre los hombros abrió la ventana y se apoyó en ella la noche era oscura, caían algunas gotas de lluvia la soñadora aspiró el viento húmedo que refrescaba sus pupilas la música del baile zumbaba aún en sus oídos y quiso por un esfuerzo de su voluntad permanecer despierta a fin de prolongar la ilusión de aquella vida de lujo que le era necesario abandonar en seguida amanecía miró las ventanas del castillo durante mucho rato tratando de adivinar cuáles eran las habitaciones de todos aquellos que la víspera había notado hubiese querido conocer sus existencias penetrarlas confundirse pero el frío la hacía temblar desnudóse y fue a colocarse junto a carlos que dormía profundamente en el almuerzo hubo mucha gente la comida duró diez minutos no sirvieron ningún licor, lo cual sorprendió al médico. Seguidamente la señorita Andervilliers recogió los pedazos de torta en una cestita para llevárselos a los cisnes del estanque, y todos los invitados se dirigieron al invernáculo en la cual plantas raras, erizadas de pelos, se hallaban en pirámides sobre vasos suspendidos que semejantes nidos de serpientes, muy llenos, Dejaban caer por los bordes largos cordones verdes entrelazados el naranjal que se encontraba al extremo ofrecía techado a todos los habitantes del castillo. El marqués para divertir a la esposa de Bovary la condujo a visitar las cuadras encima de los pesebres. unas placas de porcelana tenían escrito en letras negras el nombre del caballo cada uno de ellos al pasar por su compartimiento se agitaba al castañetearle con la lengua el pavimento de la sala de sillas brillaba como si fuera el de un salón las guarniciones de los carruajes se hallaban en medio colgados de dos columnas giratorias y los bocados los látigos los estribos las cadenillas de barbada colgados en línea a lo largo de la pared carlos entretanto fue a rogar a un criado que enganchase su cochecito se le condujo ante la gradería y hechos ya todos los paquetes los esposos bovary hicieron sus cumplidos al marqués y a la marquesa y partieron para tostés emma silenciosa se fijaba en el movimiento de las ruedas carlos sentado en el extremo de la banqueta guiaba con los dos brazos separados y el caballito trotaba perdido entre las dos varas que eran muy anchas para él las riendas flexibles daban sobre sus ancas llenándose de espuma y la caja atada en la parte trasera del coche iba dando grandes golpes regulares se hallaban a la altura de Fiburville, cuando por delante de ellos de repente pasaron varios caballeros riendo y fumando emma creyó reconocer al vizconde volvió la cabeza y no distinguió en el horizonte más que el movimiento de las cabezas que bajaban y subían según la cadencia desigual del trote o del galope un cuarto de legua más lejos fue necesario detenerse para arreglar con una cuerda el cejadero que se había roto pero al dar carlos un último vistazo a las guarniciones vio algo por el suelo entre las patas del caballo y recogió una cigarrera bordada de seda verde con un escudo nobiliario en el centro como el de una portezuela de carretela y tiene hasta dos cigarros dentro dijo para esta noche después de cenar pero es que tú fumas le preguntó su mujer alguna vez cuando la ocasión se presenta metióse el hallazgo en el bolsillo y arrió la jaca cuando llegaron a su casa la comida no estaba aún lista la señora se enfadó nastasia contestó con insolencia váyase usted dijo emma eso es burlarse la despido a usted para comer tenían sopa de cebolla y un pedazo de ternera con acelgas carlos sentado delante de emma dijo frotándose las manos alegremente es muy bueno hallarse uno en su casa se oía llorar a anastasia él tenía cierto cariño a aquella pobre chica que en otro tiempo le había acompañado durante muchas noches en las soledades de su viudez era su primera cliente el conocimiento más antiguo que en el país tenía. —¿La has despedido de veras? —dijo a su mujer últimamente. —Sí, ¿quién lo impide? —contestó ésta. Mientras les preparaban su cuarto, permanecieron calentándose en la cocina. Carlos se puso a fumar. Fumaba sacando los labios, escupiendo continuamente, echándose atrás a cada aspiración. —Va a hacerte daño —dijo Emma con desdén bovary dejó el cigarro y se dirigió apresuradamente a la bomba para tomar un vaso de agua fresca emma cogió la cigarrera y la echó con presteza al fondo del armario el día siguiente fue muy largo para ella Paseóse por su jardincito yendo y viniendo por los mismos sitios parándose delante de las platabandas delante de las espalderas delante del cura de yeso fijándose inconscientemente en todas aquellas cosas que tan bien conocía qué lejano le parecía el baile quién era pues el que colocaba a tanta distancia la mañana de antes de ayer y la noche de hoy su viaje a la vaubyessard había hecho un agujero en su existencia de la misma manera que la tempestad forma profundas cimas en una noche en las montañas pero se resignaba guardó piadosamente en la cómoda su traje hasta los zapatos de satín cuyas suelas se había hecho amarilla de la cera del pavimento su corazón también había sufrido igual metamorfosis el roce de la riqueza se había recubierto de algo que no se borraría para emma fue una constante ocupación el recuerdo de aquel baile todas las semanas al llegar el miércoles se decía al despertar hoy. Hace ocho días hoy hace quince ya hace tres semanas y poco a poco las fisonomías fueron confundiéndose en su memoria olvidó la música de las contradanzas no pudo ver ya distintamente las libreas y las habitaciones algunos detalles desaparecieron pero la añoranza permaneció Fin del capítulo octavo.